0: Fala, galera! Começando mais um episódio do Na Quadra, episódio número 117, depois da primeira rodada dos playoffs, tudo definido. E aí agora a gente já começou a segunda rodada da pós-temporada, com jogos no domingo e também na segunda-feira. Guilherme Giovanoni, um abraço para você. Obrigado mais uma vez por você ter feito eu acordar cedo. Eu amo acordar cedo. Não tem essa força de vontade sozinho, mas quando você permite que eu acorde cedo... Muito obrigado. Depois de narrar o hockey até a uma e meia da manhã, eu tô aqui com você com o maior prazer, com a cara mais ah, feliz do mundo. Talvez um olhinho meio fechado, talvez uma voz meio ruim, mas vamos lá falar de basquete. Aproveitei para dar uma olhada em tudo ontem também, porque enquanto eu via os jogos de hockey ontem, Gui, fiquei vendo também os jogos de, de basquete. E eu só tenho uma coisa para dizer. Sem o Embiid, GG, good game well played, um abraço pro Filadélfia, Sem...
1: ano que vem tem mais ou esse ano ainda bom dia ali boa tarde, boa noite aos amigos que nos ouvem, independente do horário, que nos assistem é sempre um prazer te acordar cedo ali, eu gosto Obrigado. eu, eu gosto dessa carinha assim meio assonada. você chega com bom humor é, o que todo mundo não
0: sabe é que o Guilherme o Guilherme já acordou tem umas quatro horas e meia né? <risos>
1: Não, nem tanto, vai, mas umas duas horas já, aproximadamente, é, e aí já, já deu tempo de eu levar, mano, na escola, ver todos os números aqui, ver os resumos dos jogos de ontem, né, porque o do, Ma o do Miami eu aguentei ver até o final, né, o do Dallas e do Phoenix eu fui até o primeiro quarto ali, depois eu vejo hoje de manhã, é, para ver o que aconteceu de melhor e para a gente falar aqui bastante, né, ali. mas aí eu tô contigo, viu, Good game, well done, mas sem embidão a chance é mínima. Sem, com ele já era pequena. Também acho, também acho porque realmente é, esse time do Miami ele é muito bem treinado, né? Além de ele ter um elenco profundo, né? O Eric Post ele realmente tira leite de pedra. Ontem a hora que foi começar o jogo ali. A gente tinha de sair do league, aliás, a gente já estava no league, num break do league, eu fui dar uma olhada nos cinco titulares do Miami Heat. E você tinha Max strus e Gabe Vincent entre os titulares. Esses dois, por que, por que eu destaco esses dois jogadores? Né? Porque na temporada passada eram jogadores two-way contract, ou seja, que eles podiam ir para a league a hora que fosse, voltar, enfim. É, e esse é o trabalho que o Eric Spoelstra faz, ele consegue fazer com que esses jogadores que eram de two-way contract é, se, se tornem titulares em uma semifinal de conferência onde o Miami é favorito né? então aí depois é óbvio, aí você, quando você olha para o banco do Miami, aí a coisa fica muito melhor né, não que esses caras sejam ruins, mas você tem lá o Tyler Hero, você tem o Oladipo o Caleb Martin jogando bem o Duncan Robinson saiu um pouquinho da rotação né, Esse, essa parte dele não jogou, uh, e teve também o Kyle Lowry que não estava disponível por questão de uma lesão, mas ainda assim é um time que joga de uma maneira espetacular.
0: Miami, essa força defensiva que Miami tem, né, é, de parar o melhor do outro time é, é é fantástico, né, e aí sem o Embiid, sem essa superestrela, que é difícil parar, né, é difícil você uh, parar um cara com o Embiid, porque o Embiid, assim, é ele tem um arremesso melhor do que o Antetokounmpo, por exemplo, tem de fora, né? Esse arremesso do Embiid ele é mais perigoso. Então, aquilo que a gente comentou na semana passada sobre o Antetokounmpo, né? Que a gente vai falar dele daqui a pouquinho, é assim: você não está livre, estão te deixando livre, que você falou, é. né? Com o Embiid já você não pode fazer isso, já, você já não pode deixar ele arremessar de longe, né? Aquela bola que ele fez contra Toronto. At the buzzer foi, quase at the buzzer, né? Ficou faltando 0.8, ou foi? Depois agora eu já nem lembro não, mais. Não, foi, mas foi... Faltou, faltou um segundinho. É, mas foi espetacular, né? Então, um cara que você não pode largar muito solto. Então, fica mais fácil para o Miami ainda se concentrar uh, no, no James Harden, que agora é o cara do, do Philadelphia, e fazer uma marcação com que os outros jogadores também não se sintam confortáveis. Né? e eu estava vendo um pedaço do jogo e eu estava prestando atenção naquilo, é bom fazer o um podcast com você, porque aí você começa a prestar atenção em outras coisas, é legal isso, obrigado por isso, eu comecei a prestar atenção nessa rotação defensiva do Miami Heat, e é, é, é quase um balé, ah. é impressionante, é perfeito, né? os jogadores assim, é automático, é tão bem treinado, como você falou, que virou automático, né? os jogadores, eles, talvez eles nem dentro de quadra, eles pensem ou percebam uh, te, racionalmente o que eles têm que fazer, já é muito intuitivo, né? já é tão bem feito que eles já sabem o que eles têm que fazer dentro de quadra quando eles estão na defesa, e é maravilhoso, né? porque assim, é um bloqueio, o outro cara já está do lado, Sim. Né? a dobra chega, mas aí o cara já sabe para quem vai a bola, então o jogador que vai receber a bola, ele não recebe a bola livre, mesmo tendo
1: uma dobra, é, é, é bonito de ver, é legal, parece um balé mesmo. É, e, e é exatamente isso, né? É óbvio que se o Embiid tivesse, a dobra seria muito mais no Embiid do que foi no James Harden na noite de ontem. Né? Mas o, o, com o Harden aqui, você vê que eles, eles trocavam muita defesa, né? muitas trocas em bloqueios diretos, e depois tinha a dobra também. Né? E aí a dobra, você vê que eles sempre deixam o cara, o, o cara mais longe livre. Né? Porque ele sabe que esse passe balão, é, ele demora a chegar e aí dá tempo da defesa se recuperar. E, e é exatamente isso, é uma coisa muito bem treinada. É, não são muitas coisas né, que, eu, que, eu, que eu falo dos técnicos hoje. Né? O técnico quer fazer que o jogador faça muita coisa, ele não vai dar conta de fazer tudo bem feito. Mas são poucas coisas... Muito bem feitas. Então aqui a principal era dobra no hard. Então saía realmente a perfeição essa defesa. Uh, o Filadélfia tentou surpreender um pouquinho, até, até por uma questão de, de, de se proteger também, e de, a depender dos quintetos que estavam na quadra, defendeu por muito tempo defesa por zona. Né? E, e principalmente no segundo quarto, conseguiu colocar o Miami em dificuldade. Mas aí no terceiro, quarto, qual que é um dos, dos uh, problemas da zona? né? Rebote ofensivo do adversário. E foi quando o Miami começou a ser muito mais agressivo. Eles terminaram o jogo com 15 rebotes ofensivos. E aí começaram a abrir a vantagem. Tyler Hill também. É, das nove bolas que o Miami meteu de três pontos, quatro foram do Tyler Hill. É, que aí é um erro também da na defesa do Miami. Você sabe que, por mais que você defenda a zona, e você pode defender a zona quando tem um chutador, o, o, o homem que está mais próximo desse chutador, ele não fica tanto na zona assim, ele fica mais próximo do arremessador, porque senão você vai ser punido. É, e o Miami fez 18 faltas no jogo ontem,
0: né? Quer dizer, é uma marcação agressiva, mas que... Filadélfia até foi bastante para a linha do lance livre, teve um aproveitamento fantástico da linha do lance livre, 18 de 20 mas foram 18 faltas apenas e 5 dessas 18 faltas foram do Dedman que ficou em quadra 4 minutos e fez 5 faltas, parabéns para ele então o, 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 se você contar o resto do jogo o time fez 13 faltas 13 os outros jogadores somados, 13 faltas numa marcação agressiva playoff é geralmente a arbitragem né, permite um pouquinho mais de contato um pouquinho mais de agressividade o que é legal para a gente ver também, né? Porque senão fica o um jogo muito chato. É, mas é assim, é, é muito bem feito. E sobre o, o, o Harden, né? Ontem ele também não conseguiu nem distribuir o jogo direito. Né? Nem, nem isso ele conseguiu fazer. Ele não fez muitos pontos e também não deu muitas assistências, não conseguiu. Fica difícil para ele, né? O Tobias Harris foi bem, fez quase 30 pontos no jogo. Mas é muito difícil para a Filadélfia é, bater esse time do Miami. É, é, não dá
1: para enxergar a Miami perdendo quatro jogos
0: aqui. Não, não dá, é impossível.
1: É, eu também acho muito difícil, ainda mais depois de. Né, na, na noite da segunda-feira, eles. No primeiro tempo eles abriram 14. Filadélfia passou um ponto à frente, ainda no primeiro tempo. Né? Aí vai pro vestiário. Aí chega lá o Eric Sposto. Fala: gente, então, tá acontecendo isso, né? Ele vai lá e ajusta direitinho e o time no terceiro, quarto dá, dá, dá uma esticada. Mas principalmente essa defesa sobre o James Harden, é óbvio que eles sabiam que, que era o um jogador que ia tentar chamar mais o jogo. Mas essa questão das trocas e das dobras, né? e, e por que, que as trocas são é tão importantes nesse time do Miami? Porque você tem um pivô, que é o Ben Adebayo, que ele consegue sustentar na defesa de um contra um jogadores do perímetro. Então é difícil para o adversário criar vantagem. E ainda mais nesse time que já está, né, como a gente falou aqui, de fazer essas dobras aí, a rotação vai muito bem. E aí o que acontece? O Harden não consegue achar o cara livre. Né? É muito mais difícil para ele. Então está é, numa situação complicada. Existe a possibilidade aqui do Embiid voltar no jogo 3. Né? Vai depender do protocolo de concussão, de qual é a gravidade da lesão dele no olho, se ele vai poder colocar uma máscara ou não para poder jogar, né, mas ainda com ele voltando, Ari, para mim essa série aí, não, olha, para ser muito otimista a favor do Filadélfia, são seis jogos em favor do Miami É,
0: fica complicado, né, ele vai passar pelo quarta-feira, né, ele já não joga o jogo número dois até né? quarta-feira ele passa aí por esse protocolo de concussão, ver se como tá a extensão da fratura na face, né, e, e aí pode ser que ele jogue, nos jogos três e quatro, tomara que ele jogue, né ah. Mas mesmo que jogar também não vai jogar 100%, né? Não sei, também não sei. O Embiid, ele tava com sangue no olho, né? Porque ele tava jogando já com o dedo machucado, né? Uma conclusão na mão que muita gente falou que precisava de cirurgia. E Sim. ele tava jogando. É, enfim, bom, o Philadelphia tá em apuros. E o outro jogo do Leste foi o Boston Celtics, que varreu o Brooklyn Nets, encheu os olhos de todo mundo com aquela defesa maravilhosa, um ataque bonito de ver, mas aí enfrentou o atual campeão e as coisas não foram bem para Boston. Boston teve dificuldade para caramba, perdeu o primeiro jogo em casa, fez apenas 89 pontos no jogo e tomou um
1: baile do Antetokounmpo. Foi. É, é, eu, eu até tinha falado, acho que no, no League da última sexta-feira, né, que a questão do do Milwaukee Bucks ter jogado contra o Chicago ter sido uma série mais tranquila é, talvez eles tomassem um choque de realidade quando enfrentassem o Boston Celtics, e na verdade o que aconteceu foi exatamente o contrário né? o Boston, por mais que tenha varrido, foi uma série dura porém né, é, é, eu achava que essa série dura ia, ia preparar um pouco mais o Boston, só que aí o Boston chegou e enfrentou uma defesa de verdade uma defesa séria, uma defesa campeã intensa que faz com que o adversário sinta muito físico e aí teve muitas dificuldades não conseguiu anotar de dois pontos não conseguiu anotar a próxima sexta muitas bolas perdidas o Boston até fez uma boa defesa é verdade, a gente discutiu no Liga dessa segunda-feira isso mas o fato de tomar 28 pontos em contra-ataque é, você tomou aí, praticamente 30% dos pontos do Milwaukee vieram em, em, em jogadas rápidas, em cestas fáceis. Né? Isso machuca demais a sua defesa. E se você depois não consegue anotar próximo a próxima sexta ali, fica muito complicado. Uh, destaque que é óbvio, né? vai para o Antetopum, porque ele foi bem marcado, ele arremessou 9 de 25 ali. Uh, a gente comentou bastante isso aí, dá cerca de 30%. Né? Da, da, aproximadamente, de aproveitamento. Que é, é uma boa defesa. Porém, ele está né, tá mostrando um nível de maturidade muito grande. Ele deu 12 assistências no jogo. Entendeu que a defesa estava vindo dobrar nele e colocou todo mundo em ritmo. E aí também, uh, o Drew Holiday, em né, momentos decisivos, ele colocou uh, o jogo no bolso.
0: É, porque foram arremessos de Milwaukee sem contestação. né? Foram muitos arremessos não contestados do Milwaukee Bucks. A defesa... Quando era um ataque organizado de Milwaukee, a defesa de Boston funcionava, mas como você falou, né, foram muitos pontos em contra-ataque. E essa história do Antetokounmpo sem o Chris Middleton, né que era o que estava preocupando todo mundo, porque aí ele vai jogar um pouco mais longe da sexta. Mas, cara, é, assim, ele não precisa mostrar para mais ninguém e provar para mais ninguém que ele é um dos melhores jogadores de basquete do mundo. Né? Talvez um top five aí, se você pegar Bem... talvez o melhor <risos> é não sei é, não sei tem tem muita gente que defende que hoje ele é o melhor é... então pode ser pode ser que ele seja mesmo né não vou não vou ir contra isso não porque é, é um nível de de inteligência até de basquete ontem no domingo que ele mostrou que foi sensacional né, de saber o que ele tem que fazer, de não se precipitar. Ele teve até alguns arremessos de fora um ou outro, mas isso aí ele vai fazer mesmo. Ele faz todo o jogo. Não é, uhum. não é, é privilégio aqui do Boston Celtics ver o Antetokounmpo arremessar um pouco mais longe. Né? Mas esse, esse fato de ele distribuir o jogo né, e de, de, dessa visão de quadra, de achar o companheiro livre e de saber que a defesa do Boston está preocupada se ele vai bater para dentro ou não. Né? E aí, ele tem essa carta na manga e fala assim: Eu posso tentar bater para dentro, eu posso não tentar bater para dentro, eu posso ameaçar, eu posso passar a bola, eu posso fazer o que eu quiser. Né? Os caras é estão com medo de mim. Então, ele foi. E assim, aproveitamento um pouco mais de 30%. Ok. Mas olha o número de pontos que ele gerou. Ah. Né? Não só os números de ponto que ele fez, mas os números de ponto que ele gerou também. Foram 12 assistências no jogo. Então. Ele é o fator X dessa série. Se ele continuar jogando... O Paulo até falou ontem no ESPN Liga que a gente também não tinha muito tempo. Que o, o Holiday não ia conseguir essas bolas sempre. Que o Portes não ia conseguir essa bola sempre. Que o Matthews não ia conseguir bola. O Matthews até não empontou bastante. E eu não sei se eu concordo com isso. Porque se Milwaukee continuar tendo arremessos não contestados nessa série, esses caras vão ter um aproveitamento bom. E aí Boston tá em perigo aqui. É. E outra coisa, né? O Jalen Brown e Jason tem tudo jogar. Sim.
1: É, eu acho que são o, o, pro Boston aqui, né? Pro, pro, pro Milwaukee, é o que eles têm que fazer. É essa defesa forte, fazer com que desculpe, fazer com que o Boston arremesse 50 bolas de três pontos, porque por isso que tenha um bom aproveitamento, é difícil você ganhar só com bola de três pontos. Né? Você tem muitas bolas, beleza, mas se você não misturar um pouquinho, você vai deixar a defesa adversária mais confortável com isso. né Agora, se você não diminuir as bolas perdidas, não proteger o seu rebote defensivo e não ter um bom balanço pra, de, de volta para a defesa, é difícil, é impossível, porque né você teve lá a quantidade de, de arremessos não contestados, ok, mas quando você toma 28 pontos de, de contra-ataque, você dá uma confiança gigantesca para o adversário, né? porque ele está sentindo que ele pode fazer sexta face em um jogo de playoff, né? então algumas difíceis eles vão converter e isso faz a diferença, né? agora Jaylen Brown e Jason Tatum, realmente eles precisam, é, eu achei eles um pouco ansiosos principalmente no início do jogo eles estavam faltando acho que 3 ou 4 minutos para acabar o segundo tempo somados os dois tinham seis pontos na partida, né? um aproveitamento baixíssimo, então eles precisam ficar um pouco menos ansiosos, a aproveitar a vantagem de tamanho que eles têm contra a Drew Holiday, contra Wesley Matthews, contra o Grayson Allen e tentar levá-los, esses jogadores, um pouco mais próximo na sexta ou tentar tirar uma vantagem, se não chegar uma ajuda, ou depois colocar a bola para rodar. Né? Eu acho que esse tipo de situação o Boston precisa melhorar para porque agora vai estar tá, vai tá um jogo importante, né? Esse jogo 2 dessa terça-feira é, é um jogo que coloca aí o Boston em num, num, um cheque, né? Porque vocês 02 0-2 para jogar dois jogos em Milwaukee, a coisa fica bastante complicada. Então é um, é um jogo de must win aqui para o Boston Celtics. É, e outro detalhe desse jogo, né? Foi no começo
0: ali os turnovers, né? Tava 7 a 1 em turnovers para Milwaukee, mas Boston tinha anotado apenas 6 pontos nesses 7 turnovers do Milwaukee. Enquanto o Milwaukee, no turnover que Boston deu para eles, eles fizeram uma bola de 3. Né? Então estava 7 a 1 em turnovers, mas em pontos. Estava 6 a 3 para Boston. E de repente a defesa do Milwaukee Bucks começou a forçar um turnover atrás do outro. E Boston terminou o jogo com 18. Erros no jogo. 18 erros num jogo de playoff é absurdamente alto. É praticamente impossível você ganhar. E foram 27 pontos anotados nesses erros para o Milwaukee Bucks. E o Milwaukee teve 14 erros, que para mim também é muito alto. Sim. Sabe quantos pontos Boston fez? 6. 6. Tinha feito um em sete e fez. E depois fez mais 3 pontos nos outros sete. Pois é. Não dá para ganhar um jogo fazendo isso. Você tem que aproveitar os erros do seu adversário aqui no jogo de playoff. Boston foi muito mal nisso. Mas também, Gui, só para terminar aqui a minha parte, eu acho que Boston é um time muito experiente, muito inteligente, com grandes jogadores, um técnico que já mostrou que sabe o que está fazendo. Eu acho que Boston vai fazer os ajustes necessários para parar o Milwaukee para ser melhor no ataque, para não cometer tantos erros.
1: E eu ainda acho que Boston é favorito aqui também. Eu também acho, Ali. Para mim, é, Boston tem total capacidade de reverter a situação, né? porque no, no final das contas, aqui, é, os erros né, são erros que, que dá para corrigir. Né? A questão de você não tomar tanto ponto de contra-ataque, não perder tanta bola, não é uma coisa impossível. Ah, você tem que. Não. Chega aqui e fala: não, você vai ter que meter 60% das bolas de três para ganhar, senão você não ganha. Não, não é isso. É totalmente contrário. São coisas, são fundamentos que, que dá para você corrigir, inclusive, de um jogo para o outro. Né? É, e, e eu ainda acho que, eu, que eu, no longo da série o Milwaukee vai sentir falta do Chris Middleton, sim. E isso pode ser um fator que eu ainda acho que o Boston tem capacidade para virar essa série e, e acho que vira. Bom, para a gente partir para o leste, né? aí o Dallas
0: caiu caiu e tomou 121 pontos do Phoenix Suns né, e perdeu o jogo número 1, um. Phoenix é muito favorito nessa série, eu não sei pra, se for varrida não vai me deixar surpreso aqui
1: não, eu também acho que não né? assim, para ser muito otimista para Dallas aí eles ganham dois jogos ainda mais, eu acabei vendo um, o começo do jogo ontem né? É, e, e assim, parecia um trator o time do, do Phoenix, para cima do Dallas. Obviamente, muita pressão para cima do Dante, sabendo que é ele que vai ser o maior responsável ofensivo da, da, da equipe. Né? E ainda assim, ele terminou com 45 pontos. Né? 45 pontos, 12 rebotes, 8 assistências. Mas é aquela questão que, no final das contas, você tem um Devin Booker voando. Né? Ele, ele voltou no último jogo da série contra o Pelicans não teve uma, uma grande prestação, porque também estava parado, né, às vezes o cara fica meio receoso com a lesão que ele teve, já que foi uma lesão muscular, mas aí hoje, na noite de ontem, ele já mostrou que ele está totalmente em forma de novo, né, 23 pontos, 9 rebotes, 8 assistências... Mas uh, o trabalho em equipe do Phoenix Suns foi uma coisa uh, para a gente tirar o chapéu também, né? Destaque também para o Deandre Ayton, com 25 pontos, né? E o, o Jason Kidd, antes da partida, falou, bom, nós vamos jogar contra um time que não tem pivôs como o Rudy Gobert e o Hassan Whiteside, que né, não vão para cesta, né? Não, não... Você tem um Deandre Ayton, que tem capacidade, que tem mão. Você tem um o Magui, que... Uh é jogador experiente com títulos né, com o Lakers, com Golden State e, e, então assim questão de elenco aqui o Phoenix Suns eu acho que não vai dar muita, muita chance para o Dallas não, né? Tem o Dontich que num jogo que eles perderam ele meteu 45, então ele vai ter que fazer o quê? 55 para o Dallas ter uma, uma vitória?
0: É, então, ele, eu... Se eu fosse técnico, eu ia amar que é o principal jogador do outro time fizesse 50 pontos no jogo. É, eu também. Eu ia adorar. Eu ia adorar. Conheço. Adorar. Porque aí o próximo faz o quê? 12? 18? Né? Deixa eu... A não ser que o cara faça 120 pontos. 120 não, mas uns 80. Você né? vai ganhar o jogo. É. Muito provavelmente você vai ganhar o jogo. Né? Porque é muito volume num cara só e ele não vai ter 100% de aproveitamento, não vai ter ele teve um aproveitamento fantástico de 50% ontem e o time dele perdeu né? a não ser que ele tenha um aproveitamento de 80% com o volume de jogo que ele tem né? o time chutou 85 bolas de 3, ele chutou 30, de três não, de, de quadra e ele chutou 30 o, o resto do time teve 55 arremessos no jogo eu, se eu fosse o Bonte Williams hoje eu falasse assim, continua do jeito que está é Deixa ele arremessar 35, 40 bolas no jogo, porque aí o resto do time arremessa 40 e o resto do time também não vai ter 100% de aproveitamento. Né? Então assim é, é usar mais quem tem para usar. Né? Vai ter que ter mais gente fazendo 22, 24, 25 pontos no Dallas para ter chance aqui contra o Golden, contra o, o Phoenix Suns. Porque é. Phoenix é desse Phoenix é desse jeito, né? Exato. Você vê, os caras fazem 25, 23, 25, 23, mas tem os cinco que fazem 25, 23
1: no jogo, né? Então é mais difícil ganhar. É muito difícil, porque você não, você, você no, no Booker, o Chris Paul faz sexta, aí você no Chris Paul, a bola vai para o DeAndre aí o Andre você fecha, ele coloca a bola para o Bridges de fora. É difícil marcar um time assim, é, Essa questão do coletivo ela pesa muito no basquete e, e, e é isso, cara o, o, entre o Don'tit e o Jalen Bronson, 46 arremessos dos 85, quer dizer concentrou em dois, isso que o Bronson arremessou praticamente metade do que o Don'tit arremessou é, então é uma questão de, de, de também envolver mas o Jalen Kidd tentar envolver mais os outros jogadores o jogo começou é, com, como eu falei aqui, com o Phoenix Suns atropelando Aí é lógico também o Dont se sente na responsabilidade, até mesmo o Jason Kidd, fala, fala, tá bom, deixa ele fazer alguma coisa aí pra colocar a gente no jogo. Mas depois, os outros jogadores são fora. E aí é difícil, porque a defesa vai se concentrar é, em um único jogador ali deixar que os outros... Beleza, eu, eu, eu perco, consigo perder um jogo uh, com um, o donte fazendo 45 e ninguém fazendo nada mais. Né? Beleza, tá ótimo. É aquilo que você falou. Uh, vamos ver o que, que o Jason Kidd faz tô... agora.
0: É a história do Michael Jordan lá no, nos anos 80. Isso. Ele fazia 60 pontos e te perdia. Exato. Né? É, é, é a história dele lá. Então... E, aí,
1: e aí o Phil Jackson chegou para ele e falou, então, sozinho não vai lugar nenhum. E aí foi quando eles começam a jogar é, de maneira mais coletiva, né? E aí sim, vem toda aquela história dos anos 90, do domínio do Chicago Bulls de Michael Jordan. É, é claro
0: que no jogo final, né? aí na parte final, jogo equilibrado, jogo duro, aí você vai dar a bola para sua principal estrela. Aí não tem jeito. Né? Mas durante o jogo, no corpo do jogo, Sim, Harry, tem mas, que envolver mais gente.
1: Mas mesmo assim, né? É, é, você envolvendo os seus companheiros, você dá confiança também. E até mesmo nos títulos uh, do Michael Jordan, uh, teve sexta decisiva de Oris Grant, Jim Paxson, Steve Kerr. Por quê? Porque o Jordan sabia disso. Ele sabia que viriam dois 2 e os, jogadores, os companheiros dele envolvidos se sentem confiantes também. E aí a, a defesa vinha nele, ele, pumba, passava para os caras: bola de três pontos, bola de dois pontos, bola do cotovelo ali, que deu título. Foi assim que o Chicago ganhou. E depois, isso não tirou nenhum mérito do Michael Jordan, não tirou também ele de fazer bolas decisivas. Né? Porque são séries de sete jogos não dá para os sete jogos um único jogador ter a bola decisiva. Por mais que ele seja uma superestrela. É, então, por isso, é importante você envolver os companheiros e deixar fazer com que eles se sintam confiantes também.
0: 48 minutos de basquete, 48 minutos de vantagem para o Phoenix Suns. Né? Dallas não ficou à frente no placar em nenhum momento do jogo. Phoenix chegou a vencer por 21 pontos, uma vitória muito tranquila do Phoenix Suns nesse jogo número 1 para o pro time do Monte Williams. E se ganhar o jogo número 2, Dallas vai chegar tão pressionado no jogo número 3 que se não ganhar, aí para mim, também é a varrida. Se não ganhar, o jogo, se perdeu dois e não conseguiu ganhar, se perder os próximos dois, não ganha o quatro. Aí vai tomar a varrida, vai ser um abraço, o Phoenix vai descansar esperar o vencedor de Golden State Warriors e Memphis Grizzlies. E aí foi até pauta nossa ontem, né? Ficou
1: o gostinho de já perdeu para Memphis? Ficou, né? Ele ficou bastante, porque a, a ocasião ali, né, mostrava que... Putz, Memphis estava tendo uma grande oportunidade de sair na frente na série. O Draymond Green foi expulso, a gente falou que né, esse tipo de falta, talvez fosse um outro jogador, uh, não teria sido expulso, teria simplesmente uh, apitado uma falta flagrante 1, um, enfim. Uh, mas o Golden State demonstrou uma grande experiência, que a gente já sabe que é de, de playoff, de finais, e tranquilidade, tranquilidade nos momentos decisivos, né? Tendo aí um, um Clay Thompson que mete uma bola de três importante. Depois erra dois lances livres que poderia dar vantagem de três pontos ainda não deu. É... Teve um erro grotesco da arbitragem ali no final, que era para ser uma bola do Golden State e eles deram bola presa. Quer dizer, não entendi sinceramente porque não foram revisar essa jogada faltando poucos segundos, né? Já que se estava na dúvida. E, e, e aí, Memphis teve a chance, inclusive, de, de, de virar esse jogo, mas não conseguiu. Vai jogar contra a parede. Vai, a mesma situação de Boston, né? joga muito pressionado agora. Porém, a equipe do Memphis é muito menos experiente do que a equipe de Boston. Boston você tem lá já um, um Al Horford, Marcos Smart, é próprio Tayton e Jaylen Brown já jogaram final de conferência. É, e aqui praticamente eles estão na, na segunda participação em playoff desses jovens jogadores aqui com poucos jogos, então vai jogar muito pressionado agora Jamoran, o Jaron Jackson Jr. fez uma partida espetacular, né? 33 pontos, 10 rebotes, 6 bolas de 3, é... e por isso que eu falo, perdeu uma baita oportunidade, né? com o Jamoran quase fazendo o triplo duplo também, agora vamos ver como é que vai ser esse segundo jogo. É, eu só falo uma coisa,
0: falei no league ontem, eu vou repetir. Troca o Stephen Curry. Troca. <risos> Pega os caras por ele. Troca esse Stephen Curry. Ele já tá velho. Tá? Esse cara aí, ele já tá... Já, já passou. Você tem que dar chance para quem tá chegando. Dele, já foi a época dele. É, já foi. Eu tô brincando, mas tô falando isso porque o que o Jordan Poole tá fazendo nessa pós-temporada é 30 pontos todo jogo. Alguém precisa começar a marcar esse cara, Guilherme. Não é possível que os outros times, eles ainda não perceberam que o cara faz 30 pontos todo santo
1: jogo. Tá bom, Todo olha, jogo. Beleza. Vamos imaginar que a defesa adversária vai fazer dobras no Jordan Poole, para que ele não faça 30 pontos. Vai ficar livre o Curry e o Clay Thompson. <risos> É cobertor curto, é difícil demais ou então vai ficar livre, beleza o Andrew Wiggins, né? que não foi tão bem da bola de três, mas tem mão é, é difícil marcar esse Golden State Warriors porque é muita arma você não sabe da onde vem a pancada né? eles estão marcando muito bem ali o, o Curry, dobras nele mas aí você está deixando o Jordan Poole livre né? 5 em 10 nas bolas de três aproveitamento de 60% da arremesso de quadra vindo do banco é um absurdo o que está jogando. Isso mostra é, o, o trabalho de desenvolvimento de jogadores que faz o Golden State. Jordan, é, Vamos lá. Stephen Curry, Klay Thompson Draymond Green vieram de draft. Jordan Poon veio de draft. Escolha alta. Né? Na verdade, escolha baixa. Né? Escolha alta é quando são, estão entre os primeiros. Né? Escolha baixa. 28ª escolha. Draft de dois anos atrás. Estava jogando na D-League. E aí eles vão desenvolvendo, vão trabalhando esse jogador... E aí você tem é, um Stephen Curry como tutor dele, né? Aí até perguntaram pro, pro, pro Steve Kerr, pô, mas você vai colocar o Jordan Poole no banco, né? E a resposta do Steve Kerr foi a melhor possível. Ele falou, bom, se o Curry pode sair do banco, eu acho que o Jordan Poole pode também, né? E é verdade. Tem total razão É,
0: é aquele jogo 4 lá contra os Nuggets que a gente fez junto, ele até brincou, né? Perguntaram para ele quando é que o o Curry jogar de titular, ele falou que ele precisava melhorar um pouquinho ainda, que ele não estava muito bom. É, se ele, se ele, ele treinasse não... bem,
1: trabalhasse duro, ele poderia ter a chance dele.
0: Mas, enfim, vai ser difícil para a Memphis aqui, né? Porque é, é aquilo, né? o time fez um jogo que tinha que fazer. Né? Conseguiu liderar os Warriors por 12 pontos, 11 pontos, alguma coisa assim. Eles ficaram mais de 10. 13. Ficaram mais, é, eu sei que eles ficaram mais de 10 à frente do, dos Warriors e perderam no fim e aquela coisa que a gente comentou na semana passada o Golden State não é Minnesota né, que vai bobear no final e deixar Memphis virar, Memphis teve a chance tá uhum. mas, não, mas o Golden State ele vai dificultar muito, muito mais do que Minnesota dificultou porque é aquilo que o Gui falou, não vai mudar o estilo de jogar né? e o estilo de final de jogo de Golden State é clutch então eles não vão deixar de jeito nenhum Memphis ter uma situação confortável atrás no placar é, é, eu estou visualizando um jogo para Memphis aqui, no máximo
1: é, e para mim é esse segundo jogo aqui, Jory é, eles têm que, aqui esse segundo jogo para eles é tudo ou nada porque ainda mais, depois vai jogar em São Francisco, o Curry, Poole e Clay Thompson se sentem ainda mais confiantes, confortáveis. Tem uma torcida apaixonada, que até mal acostumada. Né? O Clay Thompson até falou sobre isso. Ele falou, ah, o pessoal mais novo aí não, não viu o que a gente sofreu antes da gente conquistar os títulos. Né? Não viu as nossas temporadas de mais derrotas do que vitórias. É, então a gente tá meio que mal acostumando, mal acostumando o torcedor, né? mas é um torcedor muito apaixonado e, e é difícil você ganhar em São Francisco. Bom, Gui,
0: pra gente terminar, vamos de palpite aqui das séries. Vamos é, lá 1 x 0 a 0, 0 para cada lado. Vamos começar pelo leste aí, Miami e Filadélfia. 4x1, Miami. Estou com 4x0 Miami, se o Embiid não jogar, se ele jogar, 4x1 Miami. Eu, acho que eu falei lá, deve 4x1 Miami se o Embiid jogar. 4x0 Miami se o Embiid não jogar.
1: É, é isso mesmo. A é, outra, Boston, Milwaukee. Boston, Boston em 7.
0: Ainda acho é, que Eu Boston... tô contigo. eu achando que a gente vai a 7 jogos aqui e Boston ganha. Qual é a próxima? Em em que? Conferência Golden West. State e Memphis, vai. Golden State 4x1. Também estou com 4x1 Golden State. Phoenix Suns e Dallas.
1: Olha, eu acho que o Dallas ainda vai dar uma reagida. Eu acho que vem... Putz, eu vou, 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 vou dar uma força para o torcedor do Dallas aqui. 4x2 Phoenix. Phoenix. Essa, essa, série, vai ser, essa série vai ser a varrida. Vai ser a varrida?
0: 4x0? Vai. É, 4x0.
1: É é possível. 4x0. Eu tô. Acho que o. Eu o fanismo aqui em relação ao Don está falando mais alto e está dando dois joguinhos para Dallas ainda. Bom, Guilherme, então na
0: semana que vem a gente volta já aí para os jogos quatro das séries aí vai dar para a gente ver como como andou essa semana
1: aí de jogos nessa segunda rodada dos playoffs Tá bom, e aí na semana que vem também a gente fala um pouquinho das semifinais do NBB a gente não vai falar ah, das tá. quartas porque não está definido ainda, né Ari? É, hoje tem jogo desse, que pode ser decisivo ah, do, do Flamengo, do São Paulo ah, O Franca é o único que classificou na terça-feira tá? Ele fechou a série por 3x0 contra o Pinheiros na, na segunda-feira né? E o Minas conseguiu abrir vantagem por 2x1 Então na semana que vem já vão ter as semifinais decididas E aí a gente vai um pouquinho mais a fundo no NBB também
0: é isso. Valeu, galera. Obrigado. Um grande abraço a todos. Semana que vem tem mais um episódio, episódio número 118 do Na Quadra. Tchau.